0: Sziasztok! Ez itt az Európai Podcast, a 24.hu Európai Uniós témákkal foglalkozó podcastja. És a mai adásban egy jellegzetesen Európai Uniós jelenségről fogunk beszélni. Ez a Konferencia az Európai Unió jövőjéről színű kiválóan elnevezett esemény, amit hát tényleg olyan, mintha összeállt volna egy ilyen hiperagy az Európai Unió belül, amelyik egyébként az elnevezéseket felelős, és ő találta volna ki ennek a nevét, hogy például magyarul még ragozni se lehessen rendesen. Önöm a Macronnak csupa nagy ötlete van, és ezt a jelenséget is ő találta ki. Maga az esemény egyébként arról szól, hogy valahogy az Európai Unió polgárai bele tudjanak abba szólni, hogy hogyan is néz ki valójában az Európai Unió, hogyan működik, mi a fontos benne. Ugye magán az EU-n belül ez egy viszonylag régi probléma, hogy azt gondoljuk, hogy az EU teljesen el van támolódva az állampolgároktól, senki nincsen beleszólása abba, hogy mi történik, ez hát tulajdonképpen az EU-s intézményekből is látszik valamennyire, mert tényleg érdemes újra feleleveníteni, hogy három vezető intézménye van az Európai Uniónak, az Európai Bizottság, ami gyakorlatilag úgy működik, mintha az Európai Unió kormánya lenne, az Európai Tanács, ahol a miniszterelnökök és államfők ülnek, ez, ez a valódi hatalom az Európai Unióban, a dolgok nagy részéről azért ők döntenek, és akkor ott van a harmadik intézmény, az Európai Parlament, aminek egyébként vissza kevés hatalma van. Tehát például nem tudnak uh, saját maguk törvényalkotást kezdeményezni, ugyan társ törvényalkotok, és hogyha az Európai Bizottság vagy a tanács úgy dönt, hogy uh, legyen valami, akkor bele tudnak szólni abba, hogy hogyan legyen valami. De önmaguktól nem tudják azt mondani, hogy valami induljon el, és legyen ebből egy törvény ami azért különösen érdekes, mert egyébként ez az egyetlen olyan szervezet az Európai unió belül, amelyet demokratikusan az európai állampolgárok kifejezetten erre a célra választanak. Ugye az európai tanácsot és az európai állampolgárok választják, de hát itt a miniszterelnökök ülnek, és nyilvánvalóan a miniszterelnököt nem azzal a célral választanak Európában, hogy akkor utána a szerint jön be az európai tanácsülésére, ülésére és, és döntsön kérdésekről. Tehát itt... Alapvetően azért a demokratikus felhatalmazás európai ügyekben az valamivel kisebb a miniszterelnökök tekintetében, mint az európai parlamenti képviselőkében. Ennek ugye vannak régi hagyományai, nem nemrég fölmerült egy olyan javaslat a fidesz a magyar parlamentben, amely azt mondta volna, hogy hát az Európai Uniós parlamenti választásokat, azokat fejezzük be, és inkább legyen az, hogy a tagállamok küldenek képviselőket az Európai Parlamentbe. Ez régen egyébként így volt, tehát valójában ez alakult át azzal, hogy ennél demokratikusabb módon választjuk legalább az egyik szervét az Európai Uniónak, Ez a Fidesz ezzel gyakorlatilag az időben akart volna valamennyire visszamenni, de maga az, hogy nem demokratikus úton választották egy ideig, és utána az Európai Parlamenti Választások azok alapvetően nem az európai politikáról szóltak, hanem általában a tagállami politikáról, és akkor ez szerint egy ilyen nagy mintán végzett közvéleménykutatás lett a vége, ami elmondta, hogy melyik politikusok vagy politikai erők népszerűek az országban, és melyikek nem. Ez hozott valamilyen tudás és képességdeficitet az Európai Parlamentbe, és ezért hát sokan viccelődtek ugye azzal, hogy tényleg az Európai Parlament az a hely, ahol a nagyjaink meghalni mennek, mert egy darabig az általános vélemény az volt, hogy ez egy nagyon kényelmes munka, amiben nem sok mindent kell csinálni, de az legalább nagyon jó pénzért. A helyzet az, hogy ezt még mindig lehet így csinálni, viszont az Európai Parlament nagyon sokat fejlődött a, az utóbbi pár évben, és főleg a leg, legutóbbi európai parlamenti választáson látszott, hogy most már a nemzeti választások is sokkal inkább szólnak az európai témákról, és az a vita, vagy a panasz, ami sokáig élt, hogy valójában nincsen valódi európai politika, meg európai belpolitika, az egyre kevésbé látszik igaznak, hiszen egy csomó olyan kérdésről vitatkozunk Magyarországon is, ami klasszikus európai politikai kérdések. Például az, amikor a kormány azt mondja, hogy erősebb nemzetállamokat szeretne, és azt szeretném hogy a nemzetállamok döntsenek is, ne a föderáció, az valójában egy klasszikus föderális vita. Csak egyszerűen más álláspontot képviselnek, mint mondjuk a, a föderális politikai erő, amivel vitatkoznak. Az Egyesült Államokban ezt úgy lehetne elképzelni, mint amikor a tagállamok mondjuk az állami jogok mellett érvelnek a szövetségi jogokkal szemben, hiszen ez egy legitim politikai érvelés, de a föderáción belüli politikai vitában. Tehát tök érdekes, hogy valójában egyre inkább elmegyünk arra, hogy Európai Uniós kérdésekről vitatkozunk, ez gyakorlatilag Magyarországon tekinthetjük úgy is, mint az egyik ilyen mellékhatását annak, hogy a magyar kormány nagyon régóta folyamatos harcot vív az Európai Unióval, illetve hát az Európai Bizottságon, amit ő leginkább Brüsszelnek nevez. Szóval Emmanuel Macronnak viszonylag nagy ötletei vannak, és ez egyike a sok nagy ötletének, hogy legyen egy olyan fórum, ahol az állampolgárok beleszólhatnak, vagy véleményt hatnak arról, hogy hogyan lehetne ennél egy kicsit ilyen ember közelít meg demokratikusabb az Európai Unió. És uh, igazából évekkel ezelőtt elkezdtem már el ezt az ötletet uh, előhozni, hogy rendezni kéne egy, uh, akkor még nem volt ennyire konkrét uh, és hát szörnyű növe, mint amilyen most van, de hogy kellene egy olyan fórum, ahol a, az egyszerű állampolgárok is beleszólhatnak valamilyen módon ebbe az ügybe. Most Macron azóta ugye Jupiteri magasságokban egy kicsit lejjebb, került azzal, hogy elvesztette a francia nemzetgyűlésben a többségét, és hát most napokon belül véget ér igazából a francia soros elnökség is. Szóval a Franciaországnak volt egy ilyen nagyon erős menete az elmúlt években, az Európai Unióban, ahol Macron megpróbált én ideológiai vezetőként funkcionálni valamennyire, és hát ezt nyilván ellensúlyozták aztán a valódi ilyen gazdasági, meg egyéb hatalmak a Németország, de egyébként akár a közép-európai országoknak az összefogása is, ugyanis ez, ez egy mellékszáll, de egyébként a közép-európai országok most arra lettek talán annyira szoros ilyen politikai szövetségesek, hogy már érdemben bele tudnak szólni abba, hogy hogyan alakuljon az Európai Unió politikája. Arról, hogy ez, hogy alakult, hát az elmúlt időszakban már írtunk többször is, neked a cikkeket egyébként meg lehet találni a is, ugye Magyarország valamennyire kikerült ebből a szoros szövetségből, és a többi közép-európai ország az valamennyire más irányba indult el, főleg az ukrajnai háború kezdete óta, viszont sokkal erősebben használják a saját erejüket, mint korábban. De látszik, hogy a Macronnak és Franciaországnak azért van egy, mint az EU másik legnagyobb országának, vagy másik legnagyobb hatalmú országának, van egy olyan politikai nyomásgyakorlási ereje amivel el tud érni olyan dolgokat, mint ez a konferencia. Ennek a konferenciának egyébként, ami nem olyan rég ért véget, ez tavaly májusban kezdődött, ez egy egyéves esemény volt, és valójában már egy évvel korábban el kellett volna kezdődnie. Nagyon kényelmes volt persze ebből a szempontból, hogy pont bejött a koronavírus járvány, és ezért azt lehetett mondani, hogy akkor a koronavírus járvány miatt nem kezdődik el mégsem ez a konferencia időben. Valójában ugye nem ez történt, hanem az történt, hogy a Három nagy intézmény nem tudott pontosan megegyezni arról, hogy kivezesse ezt a konferenciát. Azért nem tudtak megegyezni róla, mert pontosan sejteni lehetett azt, hogy ha valaki véleményt fog alkotni arról, hogy hogy ki az Európai Unió a jövőben, akkor ez a vélemény esetleg jogokat vehet el, vagy hát arra utalhat, hogy így bizonyos szervezeteknek gyengébbnek kell bizonyos szervezeteknek pedig erősebbek a jövőben. Az Európai Parlament akkori elnöke David Sassoli, aki azóta elhunyt, ezt már a nyitó eseménye megpróbált elég aktívan használni, mert akkor is arról beszélt, hogy nem szabad az állampolgároknak félni attól, hogy olyan változásokat javasoljanak, amelyek esetleg az Európai Uniós szerződések módosításával is járhatnak. Ez itt egy eufemizmus az Európai Parlamenttől érkezve arra, hogy ahogy már korábban említettük, ők nem kedve- kezdeményezhetnek jogalkotást önmagukban, Viszont régi vágya az Európai Parlamentnek az, hogy jogalkotást kezdeményezhessenek. Ursula von der Leyen megválasztása környékén is. Igazából azért kaphatott csak feltétlen többséget az Európai Parlamenttől, annak ellenére, hogy ugye ott felülírta például az Európai Tanács, aztán itt az Európai Parlament szeretett volna, mert az Európai Parlament megmondta előre, hogy kik azok a csúcsjelöltek a pártoktól, akiket adott esetben az Európai Bizottság érjen szeretne látni. Ezt elvetett az Európai Tanács, és elővették a zsebükből Ursula von der leyen aki Angela Merkel egyik régi politikai szövetségese volt, és őt jelölték a bizottság élére, és akkor félő volt, hogy az Európai Parlament ez nem fogja lenyelni, és nem fogják megszavazni. De végül azzal részben, azzal győzte meg őket von der Leyen, hogy azt ígérte, hogy ha nem is kap feltétlenül az Európai Parlament jogalkotási kezdeményezési jogot, hogyha az Európai Parlament eldönt, hogy szeretne valamit elérni, és hozzáfordul, akkor az Európai Bizottság jogalkotást fog ebben az ügyben kezdeményezni. Ez egyébként egy ilyen érdekes mutatója annak, hogy az Európai Unió hogyan funkcionál a gyakorlatban, hiszen ahhoz, hogy az Európai Parlament jogalkotási kezdeményezéshez jogot kapjon, ahhoz alapvetően át kellene írni az Európai Unióról szóló szerződéseket. És ez pedig egy csomó ország nem akarja, hogy minden országnak vétójoga van, és utána minden állami parlamentben el is kell fogadni. És egy csomó ilyennel van így egyébként, hogy az EU olyan plusz hatásköröket szeretne, vagy a működés cserébe, a hatékony működés cserébe olyan plusz köröket kellene neki adni, amelyek egyébként szerződésmódosításhoz vannak bizonyos szempontból kötve, viszont ezeket meg lehet általában kerülni valamilyen módon. Yeah, Orbán Viktor és Varga ügyet is sokat panaszkodott már erről, hogy az Európai Unió egyébként híres erről az ilyen kúszó hatalombővítésről, vagy hatáskörbővítésről, amikor valójában a szerződések módosítása nélkül lép át az Európai Unió a saját hatáskörein, és szerez magának több gyakorlati hatalmat. És ez is egyik lenne. Tehát, hogyha nem tudjuk belérni a szerződésekbe adott esetben az, hogy a parlamentnek is legyen jogalkotási kezdeményezési jogköre, akkor elég az, ha azt mondjuk, hogy ez mostantól így van, hogyha az Európai Parlament elfogad mondjuk egy jelentést, akkor a bizottságnak egyszerűen kell jogalkotást kezdeményeznie. Persze, ezt bármikor meg is lehet gondolni, tehát ez a hátrányú, ugye ezeknek az ilyen jog fölött álló politikai megoldásoknak, hogy innentől kezdve, hogyha az Európai Bizottság valamikor meggondolja magát, vagy nem Ursula a der Leyen lesz, egyébként nem, mintha ő különösen tartaná magát ehhez a, az ígérethez, de hogyha nem ő lesz majd, vagy valamikor meggondolják magukat, akkor el is lehet venni az Európai Parlamenttől ezt a jogot egészen addig, amíg mondjuk nem, nem érik szokás joggá, ahogy az például a brit jogrendszerben van egy csomó szempontból, ahol nincs ugye írott alkotmány, a maga az alkotmány nagy része az a gyakorlatilag szokásjog, hogy ezt így szoktuk csinálni, és ezért így fogjuk a jövőben is csinálni. Minél régabb óta csinálnak valamit ugyanúgy, annál erősebb a hatalma ennek a szokásjognak, és fogják ezeket így csinálni. De, hát nem pontosan ez történt egyébként. Például a magyar kormány az eléggé beleállt ebbe a konferenciába, tök aktívak voltak, az egyik legtöbb eseményt szervezték az egész Európai Unióból, Magyarországon több mint 800 olyan esemény volt, előadások, egyeztetések, munkacsoportok, ami a konferenciához kapcsolódott. És egy nyilván a magyar kormány részben bízhatott abban, hogy akkor, hogyha ők a legaktívabbak ebben az egészben, és ők próbálnak leginkább beleszólni abba, hogy hogyan működjön jövőben az Európai Unió, ezeknek egyébként érdemes hozzátenni, nem volt egy jó része nyilvános, és mondjuk az alapjogokért központ viszonylag sokat szervezett belőle. Tehát abban bízhattak, hogy ha őket aktívan nyomják és aktívan próbálnak beleszólni, akkor valami olyasmi irány jön majd ki az tagállamokon belüli javaslatokból, ami esetleg nekik is tetszhet. És hát nem ez történt, hanem az történt, hogy a véglegesen elfogadott ajánlások, 49 darab ajánlást fogadtak el végleg, és hogy így egészen elképesztő módon ezek így a legföderalistább, párneurópai ötletek kerültek ki belőlük végül. De ehhez előbb egyébként érdemes elmondani ezt, hogy hogy néz ki egy ilyen esemény. Tartottak több plenáris ülés, munkacsoportot, minden, de volt négy nagy személyes találkozó, és négy európai városban, Maastrichtben, Varsóban, Firenzeben és Dublinban, én a dublin eseményen voltam ott, és tök érdekes volt látni, hogy tényleg ilyen, teljesen, evvelőleg úgy válogatták össze az embereket, hogy lefedjék azt, hogy hogy néz ki Európa, és nagyjából mindenkit reprezentáljanak, de teljesen átlagos embereket hívtak meg Magyarországról is, és ezek a teljesen átlagos emberek ülhettek le, és munkacsoportokon keresztül vitathatták meg azt, hogy milyen ajánlásokat támogatnak, különböző témákban miket nem, és akkor végül egy ilyen közös politikai vita után megegyeztek valamiben, hogy milyen javaslatot tesznek le. Ezeknek a viteknek a nagy részét nem lehetett látni, mert csak a a nagy szavazások voltak élőben, a munkacsoport ülései azok kis csoportokban zárt ajtók mögött voltak, de hogy érdekes volt látni egyébként, hogy direkt, teljesen átlagos emberek vesznek részt ebben a folyamatban, és hogy igazából egy csomózzal mondjuk legalább annyira van kidolgozott véleményük az Európai Unió jövőiről, mint azoknak, akiket erről erre a feladatra választottak meg, csak hát a fellépés az messze nem ugyanaz maga-maga biztosság, amivel ezeket előadják. De végül ennek a 49 ajánlásnak, amit ők letettek az asztalra, volt egy csomó olyan pontja, amilyen szerződéseket is kellene módosítani. Az egyik ilyen pont például az volt, hogy adjanak akkor tényleg az Európai Parlamentnek jogalkotási, kezdeményezési jogot, de például benne volt az is, hogy az egészség kapcsolatos dolgokban legyen sokkal nagyobb szerepe az Európai Uniónak, mint ami eddig volt. Ez ugye nem uniós hatáskör jelenleg. Ahhoz, hogy az uniós hatáskör legyen, ahhoz ugyanúgy bővíteni kéne, a, vagy át kell írni a szerződéseket. És hát benne volt az is, amiről most elég sokat vitatkozunk, hogy el kéne venni a tagállamoktól a, a vétó jogát, mert hogy az elmúlt időszakban nem igazán működik jól a vétó mint eszköz. És valószínűleg ez az, ami egyébként mindkét irányból elég erőteljesen nyomni fogja majd a politikát a jövőben, mert hogy egyre több hang amellett, mellett, hogy tényleg el kellene törölni a vétót, mint politikai eszközt, mert az van, hogy ezt a korábban ilyen diplomáciai nukleáris opciónak nevezett valamit, ezt egyre inkább használják az országok zsarolásra. Ugye most csomó mindenben vétózhatnak a legkisebb tagországok is, attól kezdve, hogy kit vegyenek fel, tagnak az Európai Unióba az összes, vagy hát egy részben a a gazdasági ügyek jó részéig is, és hát ez látszik, hogy az elmúlt időszakban hogy zajlik, és hogy mennyi, mennyi folyamatos vita volt ebből, és hát ugye most a bővítés kapcsán került elő, hogy az Európai Unió nemrég tagjelölti státuszt adott Ukrajnának, amit nyilvánvalóan politikailag nem lehetett most kihagyni. De az is látszott, hogy egészen félve adták meg ezt a tagjelölti státuszt, ami leginkább azért van, mert hogy jelenlegi formájában általában inkább félnek a most tag, tagállamok attól, hogy mi történne akkor, hogyha több új tagállamot vennének fel az Európai Unióba, úgyhogy még azokat a tagállamokat se tudják igazán kezelni, akik már bent vannak, mint mondjuk Magyarország, vagy az esetek egy részében Lengyelország tehát ahhoz, hogy egy újabb ilyen bővítési hullám maga biztosan végbe mehessen, ahhoz el kellene rendezni azt a vitát, hogy hogyan válik irányíthatóvá az Európai Unió. És hogyan válik irányíthatóvá úgy, hogy vannak bizonyos tagországok, amelyek részben a saját politikai haszonszerzésük miatt, részben a saját, nem tudom, gazdasági hasznuk miatt úgy döntenek, hogy szembe mennek az Európai Unióval olyan ügyekben is gyakran, amelyekben egyébként nem feltétlenül kellene szembe menni. Tehát itt most nem arra gondolok, hogy mondjuk bizonyos jogos esetekben képviselik a saját ö, teljesen valid érdekeiket, hanem hogy politikai vitákat csinálnak abból, hogy az Európai Unió közösen a lehető leggyengébb legyen. És ugye emellett ott van az az egészen hangsúlyos vonal is, akik nem szeretnék azt, hogy az Európai Unió továbbfederalizálódjon. Egyébként ez viszonylag természetes fejlődési menete az Európai Uniónak. A legutóbbi szerződésmódosítások 2009-ben voltak, azóta állandóak az Európai Unió szerződései A 2009-es módítás, módosítások azok egy nagy csatlakozási hullám után zajlottak le, amikor ugye csatlakozott tíz új tagország az Európai Unióhoz, és akkor ez egy ilyen friss lendület volt még Európában, de valójában az 50-es évek óta szám, sok alkalommal módosítottak ezeken a szerződéseken, és hát messze hogy néz ki az Európai Unió ma, mint az 50-es években nézett ki, és máshogy fog kinézni tíz év múlva is, mint ahogy ma kinéz, csak egyelőre az irány nem feltétlenül látszik. Tehát az a kérdés, hogy akkor a mostani vitás, vagy ilyen sok hadakozással járó időszak, az arról szól-e, hogy az Európai Unió végleg elgyengör és szétesik, vagy arról szól, hogy ez egy ilyen nagyon nehéz időszak, amin valahogy át kell lendülni. És igazából mind a kettőre van esély, bár a szerződésmódosításokra jelenleg kevés. De azt látjuk, hogy külső politikai események azért aktívan tudják befolyásolni azt, hogy az Európai Unió hogy áll saját magához. Nem gondoltuk volna az ukrajnai háború kitörése előtt soha azt, hogy ekkora fordulat lesz például a védelem politikában, vagy abban, hogy Közép-Európa mennyire hatékonyan képviseli a saját jogait, vagy abban, hogy mondjuk Ukrajnának tényleg tagjelölt is adjanak, ami egy iszonyatosan nagyméretű ország, és ez számít az EU-ban, mert a lakosság szám az, az európai parlamenti képviselők számában is számít, a tanácson belüli döntéseknél is beleszámít a, a döntési arányba, tehát hogyha nagy országokat veszünk fel, akkor annak sokkal nagyobb súlya van, mint ha kis országokat vennénk föl, és ez volt az egyik legjelentősebb probléma egyébként Törökországgal is, amelyet, hogyha az Európai Unió fölvet volna, akkor az méretében egy Németországgal ö, hasonló méretű, Ország lett volna, és ugye egyből óriási beleszólás lett volna abba, hogy mi történjen az Európai Unióban. Szóval az a kérdés, hogy születik-e bármilyen politikai döntés ezzel kapcsolatban, vagy lesz olyan külső nyomás, amelyik ráveszi ezeket a politikusokat arra, hogy végül beleegyezzenek a szerződés módosításba. Szerződésmódosítás nélkül bármennyire is abban az Európai Unió, hogy túlterjeszkedjen túl a saját hatásköreim, valószínűleg ebből sok minden nem fog, nem fog megvalósulni. Van egy csomó olyan dolog a javaslatok között, amit egyébként meg lehet csinálni szerződésmódosítás nélkül is. Az is kérdés, hogy valójában a különböző intézmények mennyire akarnak uh, hagyni, másokat beleszólni abba, hogy helyettük döntsenek arról, hogy milyen legyen az Európai Unió, mert azért nagyon sokan nem támogatták csak felszívvel ezt a kezdeményezést, és még az is lehet, hogy jövőben egyébként ebből egy ilyen állandó egyeztetési fórum lesz, még hogyha nem is ugyanazokkal az emberekkel, akik most vettek a 49. javaslat kidolgozásában, de az általános vízhang az európai állampolgároktól, akik ezen részlettek, az az volt, hogy tök jó az, hogy Történik valami ilyesmi, és hogy az Európai Unió végre csinál valamit, ahol az emberek konkrétan beleszólhatnak abba, hogy mi történjen. Ez a fajta demokratikus lendület ez nem szokott azért csak úgy elveszni. Viszont nincs is feltétlenül eredménye. Tehát fennáll az a lehetőség is persze, hogy a minden brüsszeli halál legjellemzőbbikéig jutnak el ezek az ötletek, és végül institúciálizálódnak, és elhalnak az EU-s eljárás jog valamelyik fokán, és ez lesz, lesz belőlük egy ilyen, nem tudom, régi szerű ilyen ajánlat szervezet, amelyeknek igazából valadi politikai hatalma nincsen, de elmegy rá egy csomó pénz, és akkor arra szolgál, hogy valakik jól érezzék magukat. Régi esetében például nagy iparvárosok is régiók. Szóval gyakorlatilag bármi lehet. És ez nyilván egy ilyen elég furcsa jóslat hát az Európai Unió jövőjével kapcsolatban, de igazából nagyon nehéz megmondani azt, hogy mi fog következni ebből a, az egész jelentésből. Az viszont biztos, hogy az Európai Unió következő tíz éve az kifejezetten érdekes lesz.